0: 欢迎收听《维生素与二十世纪中央思想》节目。本期我们依照先前的顺序来讲述结构主义的另一位大师级人物，也是后面福柯、巴迪欧、朗西埃等大师的老师，把马克思主义重新拉入西方学术中心的人。路易·阿尔都塞。本期你将听到阿尔都塞是如何重新阐释马克思，把马克思主义与结构主义进行缝合，将马克思的理论现代化的。本期将讲解阿尔都塞的两本成名作《保卫马克思》以及《读资本论》，同时会讲述“问题是认识论断裂”以及“正后阅读”这些阿尔都塞的关键概念。本期时长约为一个半小时，希望对你有所帮助。大家好，欢迎收听二十世纪重要思想节目。本期呢，我们来讲阿尔杜塞。阿尔杜塞这个老歌值得讲的地方有很多呀。稍微对结构主义有点了解的人都知道他，当然对马克思主义有了解的人也知道他。但是他最著名的，在我看来，或者说在公公认啊，他最著名的其实不是学术，而是他的经历。他最著名的其实是他是一位杀妻者，在一九八零年晚年的阿尔杜塞把他的妻子勒死了。但是根据法庭的判断呢？阿尔杜塞在杀妻的时候是处于意识不清醒的状状态，而阿尔杜塞本人呢也被认为是长期的重度型抑郁以及精神分裂。当然，如果说你看他的自传的话，他的他写自我的症状很明显是一个双向的症状，但是当时好像双双向这个概念也没有那么流行，所以是以精神分裂来处理的。啊、呃，就是因为他的精神状况的问题，所以法庭不予起诉。当然，如果说是以精神分析的维度来看的话，呃，我不觉得阿尔杜塞有什么精神上的，或者说他的精神上的问题其实是他无意识中的问题。这个问题，嗯，我在我看来也是他呀，并不是说因为他有精神分裂，所以他就无罪。其实，这个在他的那本自传《来日方长》里，他也是这么分析自己的。《来日方长》这本书呢，我之后会单独做一期阿尔都塞作为他的完结。我们我们会对阿尔都塞的自传进行一次他所说的症候阅读，或者说就是精神分析啊。呃，这一这一期我也准备了很久，我现在也在看他的自传，但是还没有准备完。所以，我们今天呢，还是先讲他的学术部分。但是，不管再怎么说，这就造成了一个反差，对吧？一个很著名的大哲学家，一个看上去非常正派的一个马克思主义者，为什么会杀妻呢？或者说他为什么会疯呢？如果一个哲学家连连自己的精神他都没有办法去了解、去控制的话，那他的哲学还有什么用呢？其实，一般人都会想到这样的问题啊。阿尔杜塞的那件事情出了之后，大部分人从对于他的批判也开始转向了对于他哲学的批判。这个在我看来是非常正常的，对吧？而且他的理论确实是有很多地方是能反映出他的精神状态的。所以讲阿尔杜塞，我会跟讲其他人不一样。讲其他人，比如说讲列维纳斯的劳斯吧。我都是先去讲他的生平经历，再去讲他的理论，对吧？因为在我看来，他的生平经历是影响他的理论的。但是阿尔杜塞不一样，阿尔杜塞是他的理论影响了他的经历啊。阿尔杜塞这个人一辈子就待在大学里面啊，自从这、呃、就是在他退休之前吧，他他基本上是不出巴黎高师的。换句话说，他的理论。其实就是他的经历，而我们在今天也会在讲他的理论中的问题。其实，在我看来，也一定程度的决定了他这个悲剧的结局。他是个悲剧性的人物啊，虽然他很有名，虽然他被很多人认为是导师，对吧？很多 B 站的左派网者都认为阿尔杜塞是他们导师啊，但是我还是想说。跟别的结构主义大师比起来，阿尔杜塞真的是有点悲剧了、啊，太轴了，真的太轴了。这老哥认死理，而且认认死理，他他也没有再进一步反思的勇气啊，或者说他确实在进一步反思，只不过他因为他的位置，或者说因为他的各种各样的呃，还有一些信仰的问题吧。他没有办法把他的反思在他有名的时候写下来，于是我们看到他的那些反思性的著作的时候，都是他在他身后啊，在他已经去世了之后，他的遗稿里有特别多。这真的是一个很令人惋惜的事情。所以，我们今天就要来讲讲这阿尔都塞的理论他是怎么一步步铺垫下来的？嗯，他又轴在哪儿了？当然，讲阿尔都塞呢，还是需要一些理论基础的。我们之前讲的结构主义的方法肯定是讲阿尔都塞的重点啊。但是另外一个重点呢，也就是阿尔都塞他一生的信仰，就是马克思主义。这个马克思主义大家都在接触啊，但是我确实没有在播客里过多的提过。我在播客里提到马克思主义，仅仅就提到了一期，讲的是那个《论三种剩余》啊。那一期我比较了马克思主义跟古典经济学理论的这个认识论框架的区别，来讲一下马克思主义的剩余价值理论，别的就没了。而我们今天还是会讲马克思跟古典经济学的这个区别，其实从阐述的角度来说是类似的，但是会讲的更加细致，因为我们会用阿尔都塞的方法。不过我还是挺慌的啊，就是在我播客里没有讲过马克思主义，所以。讲阿尔都塞的话会有一些困难，我尽量的会去避免有一些非常或者说只有研究马克思的人才才知道的事情吧。我尽量的去避免讲这些东西，我尽量的用就是我们从小到大在我们的教育里一直讲述的那个马克思主义，这样的话大家应该会更好理解一些。因为我相信，其实从小到大所有人都在学，都学过马克思，对吧？什么政治啊，就高中政治、初中政治啊，还有大学里的那几门课呀，那都是马克思主义，或者说那都是中国特色马克思主义，是不是？啊，如果说呃我的听众里有共产党员啊，那肯定是会了解的更多一些，因为他除了上完这节课之后呢，还得上党课，对不对？啊、呃，肯定会比我更懂，对吧？其实我不算特别懂马克思的，我只是看一看阿尔杜塞怎么讲马克思啊。马克思主义在我国在话语地位中是占优先地位的，这个不用质疑啊。所以我其实也不担心我讲东西大家听不懂，应该是不会超过高中政治的内容啊。OK， 那我们就正式进入阿尔都塞的理论。但是呢，在讲他的理论之前，我一定要先做一个提示，也是阿尔都塞一直强调的一个问题，就是任何的思想家。我们在说单独一个人的时候，他的思想，在我们默认的情况下是他是统一的，对吧？他前面后面都是都是有关联的。但是阿尔杜塞恰恰说这个事儿是错的。阿尔杜塞自己其实也是啊，他的早期、中期、晚期的内容区别很大。张一斌老师就是南京大学的校长，也是研究。呃，后现代研究西马的中国可能最著名的教授啊，张一冰老师，他他在书里写到啊，他把阿尔杜塞分为五个，相当于阿尔杜塞有五个啊，分别叫阿尔杜塞一二三四五，这一二三四五呢是按照阿尔杜塞的时间进行排序的，这五个阿尔杜塞分别有自己的问题是。所以我们在讲阿尔杜塞的时候，千万不要认为阿尔杜塞的思想，它就是我们讲的这些,些思想，不是的啊。我们今天讲的是阿尔杜塞早期或者说中期啊，早到中的这个时间，在张一兵老师那里分的话，就是阿尔杜塞三啊，阿尔杜塞三也就是阿尔杜塞真正出名的那个时时期，主要的代表作就是《保卫马克思》跟《读资本论》。这个我在结构主义大战前存在主义那一期里也都讲过啊，他这两本书其实非常的风靡，但是其实我不是想分得那么开呀、啊，因为张一兵老师是做学术的啊，啊他他还得抄论文呢，对吧？那肯定得每个二度赛逐个分析啊，但我这边呢是做节目的嗯，我就不做这么严谨的区分了啊。总之，我们今天讲的呢是二度赛的出名作啊。也就是说，阿尔杜塞是因为这几本书而名声大噪的，但是这并不代表阿尔杜塞的学术本身他就只有这些啊，甚至也不代表阿尔杜塞自己就相信他早期的这些作品，这个是需要澄清的。因为其实，在阿尔杜塞，我们马上就会讲，这有这有一种东西叫做认识论断裂，这个断裂前跟断裂后，这个人是完全。他的他的问题意识是不一样的，所以说绝对没有一个叫做阿尔杜塞的思想整体，或者阿尔杜塞的思想，并不是说他有一个同一性在那这个是没有的。这也就是为什么张一斌老师在区分阿尔杜塞一到五啊。而且如果你是一个读阿尔杜塞的人，或者说，是一个学习阿尔都塞的人，那你就更不应该在乎“阿尔阿尔都塞”这个名字，因为，在阿尔都塞的理论看来，思想，思想啊，是无主体的，这也是阿尔都塞一直在坚持的一个主张。他的正后阅读法也和这个思想无主体性十分相关。所以说，阿尔都塞的思想其实就是一种思想，一种。谁都可以想到的思想，只不过恰好是阿尔杜塞想到了，或者说是恰好阿尔杜塞提出来了，把它变得有名了，仅此而已啊。那至于到底是不是阿尔杜塞提出来的，是阿尔杜塞还是阿尔梅赛？啊，无所谓，因为思想是无主体的。OK， 思想的无主体性就是我们切入阿尔杜塞思想的一个。非常重要的点啊，阿尔杜塞从头到尾，他一直在反对的就是主体。什么意思呢？其实反对主体这个事情，我们在其他地方也都看过类似的表述，比如说海德格尔和拉康都说过，不是人说话，而是话借人之口道出自身，这就是一种无主体的概念，对不对？而在结构主义那里，既然能指跟所指的连接是任意性的，那么系统才是最重要的。所以，单一的话语甚至单一的说话的人都没那么重要了。这个这个，我在总结结构主义就是上一期内容的时候，我我我们也讲了呀。结构主义本身它也是一个反主体的。当然，阿尔都塞把这件事情做到了极致。阿尔都塞不但认为主体不重要，甚至认为主体是无关紧要的，甚至主体就不存在。其实这个想法很简单啊，这是一种位置决定论，对吧？你经常可以听到有人说：“哎呀，我在这个位置。”所以我才这么做。那你在这个位置，你也会这么做，对吧？就屁股决定脑袋，对不对？那你要是当了领导，你也会这么决策。你要是那个京海市的公安局副局长，那你也只能去干那事儿，对吧？啊<笑>、呃，这就是位置决定论。那既然是位置决定，那主体在里面是什么？嗯，是什么角色呢？主体的个人的抉择、决策。个和个体的挣扎本身，它它它又有什么用呢？就没用了，对吧？所以，甚至作为个体的决策这件事情，它本身也是被决定的。就是你为什么会纠结啊？你为什么会纠结贪不贪这个污，收不收这个钱呢？那是因为你这个位置决定了你一定会纠结啊，这是狂飙梗啊。而且这个位置也决定了你一定会做出决定。就是你你一定会收这个钱，因为任何决定都不是你的决定啊，而是你这个位置上受各种各样的意识形态影响的斗争啊。你这个人呢，其实是意识形态斗争的一个表象化，就是意识形态的斗争在你身上显现了啊。这是阿尔都塞的一套基本组合拳。当然，我们可以说这套理论是结构主义的，因为如果说把结构主义推向极致，那就是一种多重决定论，对吧？因为如果你把结构主义的结构具象化了，或者极端化了，那就是一个绝对规定性的结构，那任何人都逃不出这个结构啊。所谓的话语，所谓的主体，那都是被结构所规定的。但是这个结构它不是一个一个很简单的元素啊，就是 A 决定 B， 没有那么简单。也并不是一个强因果性的元素，那这样就不是结构主义了。所以结构主义的决定论会比一般的那种独断论啊，就是啊，就是因为这个，所以你猜怎么样呢？这种独断论看上去更高级一点。但是如果你把结构主义僵化掉了，如果你把结构当成了那个打他者，那么结构主义一定是一种决定论。我举个例子。比如说啊，阿尔都塞论述过马克思主义的一个著名理论，叫做“经济基础决定上层建筑”，对不对？这个我们都学过啊。其实这句话“经济基础决定上层建筑”是一个单一的决定论，对吧？这个其实没什么意思啊，这个也算是一种独断论啊。但是在阿尔都塞说啊，这句话你理解简单了，经济基础只是。所有的这些上层建筑，包括什么社会啊、法律啊、社会关系啊，它推到最终最终的那个结构。而在这个结构之前，还有无数的原因，比如说什么宗教啊、传统啊、历史啊，这些都能决定这个社会的这个形态，对吧？所以，所谓的这个上层建筑，它其实是一个非常复杂的多因决定的，只不过经济基础。是这个整个的多音里面最底下的那个结构，最底层的那个参数，你可以理解吧？这就是它的多重决定论跟那种单一的决定论的区别啊！确实啊，用了结构主义的方法，这话就听上去高级很多，对不对？复杂性都出来了，但是它还是决定论啊！所以在决定论里面是没有什么自由意志这种东西的。当然，主体本身也不存在。你你都被决定了吗？你你还能干啥，对吧？所以你的，所以你主体的这个这个这个人的任何的这些动作，那都是你的位置所显现出来的效果而已。这是阿尔都塞的大概的立场啊。当然，他跟列维斯特劳斯这样的结构主义者，他的区别也在这儿啊。列维斯特劳斯作为结构主义者，他始终秉承的是一种不可知论。就是它的结构，只不过是它对整体系统的一个探索，一种尝试性的探索。它是一种，它是用一种不可知论在前提，在做这个结构整体的探索的。就是系统到底具体是什么样，我我不知道 ，we never know 啊。但是我只能摸索到一些结构啊，我们可以通过这些结构进行分析，就够了。这里边是劳斯在做的，阿尔都塞不一样，阿尔都塞非常的激进啊，他起码他会认为这个系统本身，它是，它虽然很复杂，但是有一点是是可知的，就是系统这件事存在，系统本身是存在的这一点可知，这就够了，因为系统本身是存在的，那么我们在系统中是一种效果，那也是确定的，这就是结构主义式的决定论。而这种多重决定论，在阿尔杜塞看来，就是我们现在经常用的一个词儿啊，就是唯物主义。哎，这就跟马克思主义缝上了哈。那所谓的唯物主义呢，其实这就是在讲意识的客观性，或者说历史的客观性，对吧？历史唯物主义就是在讲历史的客观性。它这个所谓的客观性呢，是跟主观性对立的。意识的客观性就说明啊，这个意识它其实不是你个人的意识，是你能意识到的东西是被这整个社会的系统所多重决定的。注意这个决定的意思就是没有任何的例外啊，就是你能意识到的所有东西都是这个系统内的，都是被决定好的啊，这就是所谓的他的意义上的唯物主义啊，这确实是结构主义的一个极致推演。当然，这也是结构主义失败的开始，相当于他把结构主义僵死化了。而且，阿尔杜塞确实也是这么，就是他的信仰是这样的。就你看他的那本自传，你就会发现，他也学精神分析，对吧？他他也用精神分析的理论来分析自己，但是你会发现他的所有的分析都是导向同样一种悲剧，就是。他没有任何他的想法的悲剧啊，就是所有东西都是被决定的。他的一生以及他为什么要杀害自己的妻子 ，OK， 这都是他之前的经历，嗯的错啊，或不是不是的的错啊，是他之前的经历所决定的啊。这听上去是不是就有点尴尬？不过好在在阿尔都塞晚期啊，他。进行了一次升级啊，认识论断裂了啊。他把这个，他虽然还坚持决决定论，但是他把决定的这个因素，或者说他把结构主义的这个显现的结构，变成了一种偶然性的结构了啊。就他把这个决定的因素变成了所谓的事件啊。所以说，我们可以说阿尔都塞的晚期，他确实进入了一种嗯、呃、后现代式的一种论域啊。这就是阿尔都塞五张一斌老师意义上的阿尔都塞五跟之前阿尔都塞的区别。那个时候他搞出了偶然相遇的唯物主义，<笑>听着听着是不是很有意思？偶然相遇的唯物主义，但是这个确实是一个很大的进步。嗯，可惜木已成舟啊。这个我们会之后提一下吧，会在下一期内容讲，这一期就先不讲了。那我们这期的主要内容还是来讲讲阿尔都塞是怎么论述他的多重决定论的，或者说他是怎么把结构主义推到这种多重决定立场上的。那还是因为他的这个信仰也是他一直在做学问的一个坚持的路线就是马克思主义。OK， 那我们就来讲讲这两本书吧。《读资本论》跟《保卫马克思》，这两本书是在同一个在同一年写的。呃，我大概介绍一下，《保卫马克思》是单独的一本书，《读资本论呢》呢是阿德塞开的一个研讨班。这个研讨班呢，有很多著名的这个哲学家都参加了，他们在一起共读或者说巨读《资本论》啊，然后每个人都要上去做他们的对于《资本论》的演讲。然后这本书呢，就是这个演讲的收录集。当然，阿尔都塞组的嘛，所以他的篇幅是最多的。这两本书你可以看成是相同的思想啊，因为确实是在同一年写的。阿尔都塞在一年，在在那一年，对于马克思做了非常多的这种研究啊，因为他本身就是共产党员嘛。但是，其实在写这两本书之前，阿尔都塞已经比较有名了，只不过可能是在党内或者在圈内比较有名。呃，他之所以出名呢，是因为这个老哥呀，阿尔都塞，他是个论战型的哲学家。阿尔都塞一九四五年开始，因为在战后嘛，二战之后重新开始回到巴黎高师学习，在一九四八年的时候获得了哲学的博士学位，并且成功的留校任教了。就在同一年，他加入了法国共产党。所以他一边呢是巴黎的巴黎高师的哲学老师。另外一边呢是中共党员。我们之所以说阿尔都塞是论战性哲学家，就是因为他把他的哲学上的功底跟基础用在了他的政治生涯上面，当然用在了他的中共党员的这个这个整个的政治身份上面。而且确实，当时对于共产党来讲，对于党内来讲，是有非常多值得论战的事儿的，因为左派就是这样嘛。左派跟左派之间的矛盾可比左派比右派之间的矛盾要大、啊。首先就是党内有各种论战。在一九四八年的时候，正好是苏联斯大林的时代，对吧？斯大林的暴行，整个欧洲都是有所耳闻的。但是那个时候捂得还很紧，大家还不知道，云里雾里的。那那个时候，法国共产党的立场应该是什么样的？是我们一定要站我们社会主义国家的领袖这一这一一边，支持斯大林呢？还是我们要反对他，还是我们要去找另外的路啊？这就是要论战的地方，对不对？当然，到后面，一九五六年没过几年，斯大林挂了啊，赫鲁晓夫上台了，开始了对斯大林的暴行的全面清算啊，向世界公开了斯大林的各种在苏联做的惨无人道的事件。那这个时候，共产党立场又要怎么站啊？那后面啊，就是中国，我们的毛主席搞了各种各样的事儿，是吧？那这个事儿，法国共产党又要又要怎么看呢？所以那段时间事儿太多了，一个接着一个。那阿尔杜塞呢，作为法共里面就是党内的知识分子，还是有一种知识分子的气节在，对吧？那看到他觉得不对的事儿，他就得站出来，用笔杆子去写写啊。去去跟别人战一战，所以阿尔都塞这个老哥在党内也没少惹事儿啊呵呵，也其他也经常跟党内的其他的这些意识形态家们啊对着干啊，就是探讨问题外加相互人身攻击。不过阿尔都塞他有优势，对吧？他是个正经的哲学家，经过了各种各样的哲学训练的。而且他那个时候跟着他的导师，一直都在学习，一直都在做做哲学啊。那他论战的水平跟那些纯意识形态家肯定要强很多啊。所以阿尔杜塞他也说啊，他在哲学上一直在扮演一个父亲的父亲的形象。什么叫父亲的父亲啊？就是给领导指明方向的，对吧？<笑>父亲的父亲，这领导得听你的。那按照我们的现在的话来讲，啊，那就是一直想给所有的党内同志们当大爹啊，就是就是这么一个状态啊，他也就是这么一种欲望，一一直在撑着他写各种各样论战的东西，然后也让他逐渐越来越有名啊。那他为什么会有这种欲望呢？那我们精神分析的时候，我们在做他精神分析的时候再去讲啊。今天我们专注理论，我们来看看二。队伍在当时论战的论敌，或者说他要驳倒的对象都是些什么？当时的左派呢有两个倾向啊，一个是为斯大林洗地的啊，就是给斯大林做的所有的事情找合理性证明嘛。那如何找呢？那只能就论出成这个事儿啊，它是历史的必然，对吧？斯大林做的事情虽然很邪恶，但是这是我们迈向共产主义所必须跨过的一个难关。为了那些伟大的理想，我们跨过这个难关的时候，搞搞集权啊，搞搞大清洗呀、啊，把不少人给搞死啊，那都是没有办法的事啊。这种事，斯大林也不想的吗？但是没办法，历史就是这么样才能发展的。历史的必然性是不以人的意志为转移的，对不对？这就是唯物主义啊啊！所以说，谁让我们现在就是这个时代呢？那就是有些人要要要要要要挂，对吧？所以说，斯大林就是做这个，斯大林也心心里也很不舒服的，但是他必须得做呀、啊，哎。这么一说，斯大林这个形象是不是就伟大起来了？<笑>为了人类历史发展的进步啊，自己承担了风险跟骂名来做这种事儿，慈父啊，了不起的慈父，对吧？啊，当然这种洗地模式我们现在也经常听到，哼，逻辑就是这个逻辑啊，论证呢就得用一套历史主义的话语体系来做，这就是所谓斯大林的那个辩证唯物主义啊，这是一派。那还有一部分人呢，当然是认为斯大林混蛋了，但是他们同时也是共产党，这就很难办了，对吧？所以这部分人的做法就是把斯大林跟共产主义、跟马克思区隔开来，拼命的论证斯大林他不是真的共产主义者，他是叛徒啊！这部分人的这个论证素材呢，就是马克思青年时期的那些文本，比如说《一八四四年经济学手稿》啊。他们力求证明的是，我们不管斯大林是怎么样的，马克思，我们重，我们共产主义的导师，他是非常关心人的，他是悲天悯人的一个人啊，他是人道主义者，这就是人道主义的马克思主义。很多左派哲学家都是这个路数啊，比如说弗洛姆，搞什么爱的艺术啊，对吧？这些多么人道主义。再比如说，我们上一期说的萨特《辩证理性批判》走的也是这个路数啊。整体的结构就是所谓的共产主义，它是最人道主义的，共产主义才是最人道主义的。青年马克思就是最有人道主义关怀的那个人。青年马克思的理论的那个异化理论啊，他就是来说明资本主义才是反人类的，资本主义使人异化，变得人不是人了，这才是要推翻资本主义的理由啊。而共产主义呢，要想构建的社会就是那种和谐的，人跟人不会相互利用和剥削的这种美丽新世界啊，这才是真正自由的世界。我们共产主义，我们我我们共产党人就是要实现这个。啊，这么听着好像比斯大林那个历史主义好很多，对吧？但是好像是不是有点隐隐的不对啊？啊，不管不管怎么说吧，反正这两派就是。阿尔都塞面面临的这个舆论环境啊，一方面我们称之为历史主义的，另外一方面呢，我们称之为人道主义的，两边都在绑架马克思，对吧？都在从马克思的著作里找到符合自己那边的素材进行解释。当然后面我们知道斯大林挂了，这个这个赫鲁晓夫上台之后，他那套历史主义叙事好像不太管用啊，因为开始清洗斯大林的罪行了，对吧？那个时候苏联共产党也开始。宣扬共产主义是一种人道主义了，所以阿尔都塞他想做的呢，其实就是想把马克思从这两种绑架中解放出来。阿尔都塞明确的既反对历史主义的思想，也反对人道主义的思想。所以有，所以有有一些人说阿尔都塞是斯大林主义者，这是不，这是不对的。阿尔都塞从来都不是斯大林主义者，是他。他连跟人打架他都不行呵呵，就是跟人打架就要抱头鼠窜的那种，还是斯大林主义者，算算球吧。所以阿尔都塞认为啊，这两种历史主义跟人道主义啊，都是纯意识形态。历史主义就不说了，为了执极权主义代言，对吧？大家都能看出问题。那人道主义的马克思主义呢，这听着挺好的，对吧？阿尔都塞说啊，关键就在于人道主义的这个“人”的概念。人道主义、马克思主义者，我们所说的那个人啊，在阿尔都塞看来，他指且仅指资产阶级的人，就是我们所说的小布啊，包括人道主义所宣扬的自由、平等，阿尔都塞说这都是资产阶级的意识形态塑造啊。那所谓的人道主义呢，前提肯定是有个什么人是什么的这个预设，对吧？但是在阿尔都塞那里，没有主体，无主体啊，人是被社会结构决定的。那怎么会有一个先天的一个什么生而平等呢？当然，阿尔杜塞的论述并不是直接反驳，他也是讲马克思，他讲他所阐释的马克思，他坚定的认定马克思啊，既不是历史主义者，也不是人道主义者，马克思主义是一种唯物主义。OK， 那我们接下来讲讲阿尔杜塞是怎么论述的。这部分内容就是保卫马克思和《独资呃独和独资本论》呃、本论这两本书的基本观点啊。那首先呢，阿尔都塞面临的一个最大挑战就是青年马克思，对吧？原因也很简单，因为如果你通过青年马克思的那些东西你写的那些东西来判断啊，通过字里行间的这些文本来判断，青年马克思真的是个人道主义者。啊、呃，就是《一八四零年经济学手稿》作为马克思青年青年马克思的代表作嘛，确实透露出了浓浓的人文关怀，跟对于工人阶级的这种同情啊、悲天悯人之心藏不住啊。因为马克思毕竟他也是一个小布出身啊，马克思他也是小资产阶级，所以如果你要说马克思主义不是人道主义的，那么前提就是必须得论证青年马克思就不是马克思主义。这有点绕啊，但是也正常。我们之前说没有一个统一的阿尔都塞，对不对？那在阿尔都塞这里，肯定就不能有一个统一的马克思。那而很多哲学家就抓住嗯，一八四零年经济学手稿不不放，就是觉得青年马克思才是真理啊，认为后期的马克思只是在不断的丰富青年马克思的理论，把马克思理论扩大化、庞杂化。所以马克思的理论是一脉相承的，马克思的理论本身具有一个同一性，所以马克思主义就是一种人道主义，因为青年马克思是人道主义嘛，对吧？这个话听的是合理的，但阿尔杜塞做的恰恰就要证明青年马克思跟后面的马克思主义不是一回事儿，青年马克思不是马克思主义者。那换句话说，他必须要证明什么呢？他必须要证明马克思的思想。出现了一次重大的变化，这次变化是决定性的，而马克思主义就是在这个变化之后才生成的，所以之所以马克思之前的思想不是马克思主义啊，这个变化在阿尔都塞那里就叫做认识论断裂，阿尔都塞这个术语“认识论断裂”啊，是施承自他的那个导师叫做巴什拉呀。他的导师是一方面研究诗学的，另外一方面研究的是科学哲学的，而这个认识论断裂是巴什拉在科学哲学领域里提出来的。这个词儿跟另外一个词儿很像，就是我们之前讲过的托马斯·库恩的范式转换。那我们可以复习一下，在科学哲学领域里面，现在也是一个普遍的认知啊，就是科学它不是线性发展的。这个我在讲《三体》那一期也讲过了，科学不是一条直线、一个赛道，我们按着上面跑就完事儿了啊。科学是断裂式发展的，它的断裂呢是一个范式替代另外一个范式这么迭代过来的，而范式跟范式之间是不能比较的，因为整体的逻辑是不同的。而这个新范式取代旧范式的这个过程叫做范式转换、啊。这个事情其实很重要，因为这个事情很容易可以破除现在所谓的科学实在论嘛。既然科学的发展不是线性的，那你怎么知道你现在的这套科学理论是在那个正确的跑道上呢？对吧？就没有这么一个唯一的通向真理的赛道啊！啊，这个说多了。总之，这个认识论断裂跟这个范式转换是非常像的，唯一的区别呢是在托马斯·库那里。范式转换是一个科学领域的东西啊，是一个科学的认识论的问题。而在阿尔都塞这里，认识论断裂它的范围更大，能形容的事情更多。它形容的不只是科学观念上的现象，而是在在阿尔都塞这里分析的是马克思这个人作为一个主体，他发生的事情，对吧？当然，我现在讲到这儿，你肯定还不懂什么是认识论断裂呀、啊，没关系。我我我刚才只是类比了一下，那我们现在来看看阿尔杜塞他是怎么用这个词儿的。阿尔杜塞对比了马克思的几本书，《一八四零年经济学手稿》、《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》以及《资本论》这几本书存在着一个他看起来非常明确的不同，这个不同呢，就是使用的术语表的不同，在《一八四零年经济学手稿》中。马克思青年马克思使用的是黑格尔和费尔巴哈的术语表，比如什么异化呀、人的本质啊、存在呀、自由啊这些词儿，这都是来自于黑格尔跟费尔巴哈的概念啊。但是在《资本论》里，整个的术语表变化了，完完全全的变化了。在马克思在《资本论》里在用的是什么呢？生产方式、生产力、生产关系、社会形态、下层建筑、上层建筑、意识形态、阶级、阶级斗争这些概念了、啊，对吧？这确实是一个非常明显的区别啊。而在阿尔都塞看来，这个区别是从从费尔巴哈的提纲和德意志意识形态这两本书开始的，而到具体的年份呢，就是一八四五年。也就是说，在这个年份之前跟这个年份之后，马克思使用了完全不同的术语表，所以阿多塞才说马克思在1845年的时候实现了一次认识论的断裂我。我想这个大家都能接受吧？如果大家会看这几本马克思的著作啊，仔细品品也都能看出来，这里面肯定有区别。但是这个事儿说明什么呢？这就能说明青年马克思跟成熟期的马克思思想就不一致吗？其实光看这一点，光看书语表，其实是得不出这个结论的。但是阿尔都在说，这个术语表是引用的不同是决定性的。所谓的认识论锻炼，它是一种根本性的锻炼，它标志着马克思从历史哲学的问题式转换成了唯物主义的问题式。OK， 于是我们就新有了一个术语了，叫做问题式。这个也是阿尔杜塞的哲学的核心啊。从刚才的说法中，我们知道了认识论的断裂的出现是因为问题式的替换，新的问题式替换了旧的问题式。那问题式又是什么呢？这个词儿算是阿尔杜塞的独创啊，虽然他也是借鉴了他的已故的好友，就是马丁啊。这个这个人，在阿尔杜塞的生命里也是很重要的一个人。啊，这个我们会在讲他的那个自传的时候讲。虽然他借鉴了马马丁的这个词，用的是一个词，都是 p r b l e m a t i c 啊，但是他大大的扩展了这个词的含义。后面的福柯的“认认识行，其实也是借鉴了阿尔杜塞的这个问题是啊。那要解释问题是是什么，首先我们要思考一个问题，就是问题和。答案之间的关系，我们从小都在都在问问题，对吧？我们从小也在被问问题，我们也要在提供答案。那我们有没有思考过这个问题跟答案之间有一种什么关系呢？其实，最好的体现这个关系的场景呢，就是考试。如果我们思考考试这个场景的话，如果是一张考你的试卷，上面都是问题。那上面的问题其实都是有一个正确的答案，对吧？他考你的点就在于你看到的这个问题，你能不能回答出这个，或者说你能不能想到这个正确的答案？换句话说，如果我们单独考虑考试这个情景的问题跟答案的关系的话，那问题是决定了答案的，答案就在问题之中，这个可以理解吧？那如果是考试之外的情景呢？比如说是一个主体，我自我发问的这种问题，那是不是也和考试一样，答案就在问题之中呢？这个问题大家可以好好想一想，啊，在你有疑问的时候，是不是这个疑问本身就决定了你的回答？这个事情我们可以这么分析啊，你之所以会问一个问题，是因为你有问题意识。比如说你现在的问题是阿尔都塞到底在说什么，他的这个。问题是到底是什么呢？那这个问题意识就在于你对阿尔杜塞感兴趣，或者说你对马克思感兴趣，你想了解到底什么是马克思主义？我们现在课本里教的到底是不是真的马克思主义？对不对？啊，这个问题意识会不会决定你的答案呢？阿尔都塞认为啊，你的问题意识它是一个结构，这个问题意识可能决定不了你答案是什么。但它可以决定你的答案不是什么，也就是说，你的问题意识会决定了你看得到什么和看不到什么，而你的答案只能在那些看得到之中的那些内容之中。而这个结构，就是这个问题是，这个是不是特别结构主义啊？这是马尔杜塞最结构主义的地方。阿尔杜塞说，问题式的概念。在思想的内部揭示了该思想的各个论题组成的客观的内在联系的这个体系，也就是决定了该思想对问题如何答复的体系，这就是问题式了。其实我在做这个节目的时候是深有感触的，阿尔都塞其实他的内容很多呀、啊。那我讲什么？我不讲什么？我为什么讲？我的问题意识是什么？其实真的决定了我呈现出来的内容跟我不想呈现的内容。比如说阿尔都塞对于科学跟意识形态的区分和他关于科学史的论述，在我看来就没什么好讲的，因为这跟我现在的问题意识不符合，就没有让我说出口的欲望啊。所以，他这个问题是这个概念，我们可以再拓展一下，我们可以叫它欲望结构。问题是决定了我们对什么东西感兴趣，我决定了我们因为什么而说话，决定了我们因为什么而听别人说话，但是这个结构是隐性的，一般察觉不到的。这就像经济学市场里那个看不见的手那样发挥着作用那这个东西是什么？如果是拉康啊，拉康会告诉你这个东西叫做无意识结构。当然，我觉得阿尔都塞不如拉康的地方就在这里啊。因为他没有把问题是还原到了欲望的层面，如果说他能推到欲望的层面的话，他可能会有更深的思考，可能会避免很多的悲剧啊。他现在把问题是推到了一个社会结构的层面。OK， 问题是讲完了，我们回到青年马克思啊。青年马克思的问题是是什么？或者说他的问题是是由什么决定的呢？是由他之前看过的哲学，黑格尔的、费尔巴哈的。及以及他的生活经历，包括他的学生生涯，他的所见所闻，以及他对工人阶级当时的悲惨现状的同情，这些都是写作《一八四四年经济学手稿》的那些欲望啊，对吧？当然，在青年马克思那里，他也在批判黑,黑格尔，但他其实是站在黑格尔的问题室内批判黑格尔的。如果我按照我们刚才分析的问题决定的答案。那么，其实青年马克思就算是有什么研究结论，那也是黑格尔的问题是决定的，或者说，是他的黑格尔和费尔巴哈的问题是给出的。所以说，他的答案，他在一八他在一八四五年之前的问题是的答案是被那个问题式所决定的。但是在一八四五年之后，出写出了《资本论》的马克思，他的问题是变了。之前也有人讨论阶级跟阶级斗争的问题，但是都是站在旧的问题是方向上面。而《资本论》时期的马克思也是在讨论阶级跟阶级斗争，讨论的对象没有变，但是因为问题式的不同，讨论的内容完全不一样了。这个时期，二马克思所使用的方式，在阿尔都塞看来就叫历史唯物主义，也就是真正的科学的马克思主义。阿尔都塞在《资本》《独资本论》里是这么写到的：马克思的发现是同提出整个有关对象的全部问题的理论母胚的发展相关的，因此，它涉及的是对象的现实性及对象的客观定义。提出对象的定义问题，也就提出了新的理论问题，是所涉及的对新的对象的不同定义问题。在一门科学的变革史上，理论问题式的任何改变，都是同对象的定义的改变，从而同理论的对象本身的可以确定的差别相关联。所以说，在阿尔杜塞看来，马克思或者说马克思主义的最大的成就就是他提出了一个新的问题式，这个问题式是之前没有过的。这个问题式是基于一种现实性。向对象发起定义的问题是，这也就是他所声称的唯物主义。在这个基础上，阿尔杜塞继续论述了他在他看来什么是哲学呀、啊？他说，这种对象的变化以及相应的问题式的变化，都该成为严格的论验尸论研究的对象。对于新的问题式跟新的对象的确立，是通过一种唯一的、同一的运动完成的。对这种双重变化的研究。实际上，只不过是对唯一和同一的研究。这种研究属于思考知识形式的历史以及产生这些形式的机制的学科。这个学科就叫哲学。我们经常听见一种说法，就是说学哲学就是学哲学史。其实阿尔朱塞这句话也就是这个意思。这个论述在阿尔都塞的论语里是成立的，但是学哲学史不代表是要背哲学史，学哲学史的目的是去找每个哲学家、每个不同哲学流派的问题是，这点我是很赞同阿尔都塞的。维生素 E 这个播客讲了很多哲学的思想，其中最突出想讲的，或者说我每次讲这些思想的结构都是。这个人或者说这个问题、这个思想的问题意识是什么？这个人当时面临的什么的问题？他想解决什么问题？这都构成了问题。是，我不是把这些哲学当成真理去讲的。当然，我在讲阿尔杜塞的理论的时候，我首先在讲阿尔杜塞他当时面临的什么样的问题，这些问题也构成了他的问题是。所以说，虽然我不太喜欢阿尔杜塞，但是他的论证。到这里，我觉得完全没有任何问题，都是很值得大家去思考的。是不是你也陷入在某种问题式里面而不自知呢？对吧？这个是值得好好反思的。那如何反思呢？阿尔都塞给了我们一个完美的例子，就是马克思。我们论述了青年马克思的问题是，是我们也说明了马克思的理论。马克思经历了一次认识论的断裂，那么问题来了，这次断裂是怎么发生的？成熟期的马克思为什么摆脱了青年时期马克思的问题是，而创造了新的问题式呢？换句话说，马克思是如何成为马克思的？这个问题、啊，阿尔都塞也讲了。那我们来看看马克思的经验是不是也能给我们带来启发啊？阿尔都在说，青年马克思是学习黑格尔，学习费尔巴哈，他学习这种，他学习这种哲学，通过的是一种在他称之为“无辜”的阅读来做到的。什么叫无辜的阅读？就是认为我读到的，就是作者想表达的。这个无辜的另外一个面相叫做天真，对吧？就是他写啥我就学啥，这就是一种未经反思的理想化的阅读方式。而事实上，我们刚才说了，有一个问题是存在，这个问题是是无处不在的。对于任何的理论，只要对于一个理论、一本书的作者而言，他就会面临一个问题是。这个问题是是统摄这个人写这本书的那个问题意识，对吧？而所谓的无辜的阅读，就是忽略了这个问题式的存在。他写什么，我就学什么啊。而事实上，这种无辜的阅读。是不存在的，没有任何人在读书的时候是无辜的阅读状态，或者说你可以自以为是无辜的阅读，但事实上你不是，这个很容易理解两方面的原因，因为作者有作者的问题是，是你也有你的问题是啊，对吧？读者也有读者的问题是，是读者读出来的一定是带着读者滤镜的东西，对吧？这一定是存在的。所有人读所有的书，必然都不是这种无辜的阅读。那么，与这种无辜的阅读相对的、相对应的是什么呢？是一种有罪的阅读，就是问题是套问题式的阅读啊。当然，最可怕的不是你是在做这种有有罪的无无阅读，而是你以为你在做无辜的阅读，事实上你在做的是有罪的阅读，对吧？而成熟时期的马克思就看穿了之前的那种无辜阅读。他看穿了，并没有无罪的阅读，也没有无罪的作者。这个无辜的阅读跟有罪的阅读，可能我还是没讲明白。我换一个方式再阐释一遍。我用统计学的方法再重新阐释一遍这句话：，就是我们在做一个事情的概率计算或者统计计算的时候，我们首先要干嘛？我们首先要收集样本，对不对？比如说，我们想统计一个群体的心理状况、心理心理健康情况，那我们就要收集这个群体的样本。我们需要在一个群体里进行抽样，然后呢，需要让这些抽样的这些人呢填问卷那问题来了，这个问卷的结果是不是能反映这个群体的心理情况呢？而所谓的无辜阅读，就是认为自己的统计结果就能反映这个。这个群体的真实情况啊，那有罪的阅读是什么呢？有罪的阅读是，我知道我想了解的事实和我去找的样本本身是有区别的，而我们的样本跟我跟我们的问卷设计又会产生一个导向，这是我的问题意识，所以我们统计的结果跟问卷的结果是会有。不一样的，所以我们才会用各种各样的检验方法再去做这些检验嘛，就是我们在想尽可能的了解到我们的样本跟事实上的总体到底有多大的区别。当然，你要认识到到底有多大区别的前提是你首先你认识到它有区别。如果你认为你的这个这个这个什么所谓的这个心理健康问卷就可以反映一个群体的心理情况啊，那这就是愚蠢，对吧？那历史研究就更是这样了，而且历史历史研究里还没有这个量化指标，它不是个统计学，它只有一些史书的记载，它连数学工具都很难用了。那这个有罪的阅读的罪过不就更大了吗？史书能反映真正的历史情况吗？你阅读一本史记，你就对汉朝以前的情况都都了解了吗？你必须要认识到你不知道。阿尔都塞说，马克思之所以成为马克思，就是因为他建立了历史理论以及意识形态和科学之间的差别的哲学。这一切都归根结底是在破除了阅读的宗教神话的过程中完成的。就是在马克思之前，在阿尔都塞认为马克思之前啊，大家的阅读都是一种只给的、只直,直观的一种自以为是无辜的阅读，而在马克思这里。他之所以能成为马克思，之所以能成为马克思主义，能写出《资本论》，恰恰是他认识到了自己原先在做的是一种有罪的阅读。这是第一步，一定要认识到自己的阅读是一种有罪的阅读。OK， 我们就算认识到了，我们现在阅读 ，OK， 我们现在阅读任何东西都是带着我们的。这个问题是的，而作者也是在这作者的问题是的。那接下来的问题就更重要，就是要怎么处理有罪的阅读呢？这个其实才是我们这要学的核心啊，而这也是阿尔都塞版的马克思主义的核心理论。阿尔都塞管这个叫做正后阅读法，当然这也是读《资本论》这本书的最主要的内容啊，正后阅读法。你听这个名字会觉得感觉很奇怪啊，所谓的症候是什么？这个词是来自精神分析的，所谓的症候就是症状啊，症状。阿尔都塞使用这个词的时候，参考的肯定就是弗雷德，对吧？症候阅读的意思就是要阅读读者的症状。注意这里的症状不是个贬义词啊，在精神分析里所有人都有症状，对吧？或者说症状就是人的主体性。那精神分析师是如何判断采访者症状的呢？精神分析师是通过来访者的话语来处理的这些话语，对吧？但是精神分析师判断来访者的症状不是通过他说什么就是什么的。比如说，来访者说我对叉叉叉有恐惧，精神分析师不会轻易的判断这个人啊就是恐惧症啊。精神分析师会注意你的话语中的不在场的地方，就是话语间的断裂的地方。这个我讲过啊，是精神分析篇主体的倾覆的主要内容。嗯、呃，这个详细去听那一期就行了。那为什么要这么处理呢？因为精神分析师分析的是你的无意识结构，无意识在话语的断裂之间现身啊。那所谓的症候阅读也是完全这样。如果说我们在说这种无辜的阅读，就是在阅读读读者的意识的话。就阅读作者的这个意识，他写什么就是什么啊。那正后阅读法恰恰就是要去找作者的无意识结构。其实这个是类比的啊，其实这个也是阿尔都塞借鉴拉康啊。那怎么找呢？那就是跟精神分析的方法一样，对吧？正后阅读恰恰,恰是要读作者刻意隐藏的、忽视的、未提及的那些东西。我这么说其实有点问题，因为阅读跟做分析还有一点不一样，就是分析师是跟来访者有很多时间再去询问啊，去交谈的。但是阅读就这么一本书，对吧？东西都就这么多，所以准确的说，应该是说作者就正候阅读法要阅读的就是作者明明应该看到了，就摆在作者眼前的事儿，但是作者却没有提及的东西。按张一鸣老师的话讲，就是视而不见的东西。通过这些东西，就可以分析作者的问题是了。然后阿尔的杜塞就说了，马克思就是干这个事情的第一人。马克思先是发现了他是在做一种有罪的阅读，然后他还找到了有罪阅读的解决方案，这就是马克思主义啊。那马克思看到了什么呢？在《资本论》这本书里，马克思分析了之前古典经济学家的论述，比如说亚当·斯密的理论啊。亚当·斯密分析了当时的劳动力市场嘛，对吧？这个我在凯恩斯篇的《古典经济学概论》里那期讲过。就业市场在古典经济学那里看，就是一个跟一般的商品市场没有任何区别的，是由供给跟需求决定的，对吧？那供给的是什么呢？供给的是人的劳动力。那需求呢？就是就业岗位。那价格？就是那个工资，对吧？所以说，在古典经济学家里面，理论上来说，一个完全竞争的市场，一个均衡的市场，不应该有失业，就没有失业这么回事因为供给跟需求一定会有一个均衡点，对吧？所以在这个理论的图景上是没有失业的，大家都有工作。啊。那对于古典经济学家，比如说斯密他们来说，劳动价值意味着什么呢？那价值。就是价格啊，对吧？那就是一般均衡的那个点。那劳动价值就是那个工资，对吧？也就是一个钱，一个数字。嗯，在马克思在《资本论》里也是这么写的，说对于劳动来说和其他商品一样，也只是商品在这种场合被卖掉的价格就是价值，这是古典经济学的理论。但是我们在之前讲凯恩斯的时候就说过了。有两个市场不能这么分析，这么分析是会出问题的。一个是货币市场，另外一个就是劳动力市场。这、就是从经济学视角会看出，就是从凯恩斯的视角啊会看出这么分析会有问题。那马克思是怎么看出这个有问题的呢？马克思看到的是古典经济学家的症状。他从哪里看到症状？他看到了一个非常诡异的变化，这个变化就是“劳动”这个词。在古典经济学领域，劳动就等于劳动力。马克思是这么说的，摘子自《资本论》。啊，这样，他就不知不觉地变换了场所，用劳动力的价值替代了迄今为止一直是他研究对象的劳动的价值。劳动力只存在于劳动者的身体内，它不同于他的职能及劳动。就这就像机器不同于机器运转是一样的。这种分歧的得出的结果，不是解决了在出发点上提的问题，而是完全改变了它的用语。这就是阿尔都塞看来马克思应用正后阅读的绝佳案例啊！马克思发现劳动力不同于劳动，劳动是个职能，人可以劳动，而劳动力只是这个职能运作的结果。这两者明显是不一样的。这个这个不一样，就跟机器跟机器运作是完全不一样的。那这么显而易见的事，为什么这些古典经济学家他们看不见呢？对吧？于是，在阿尔都塞看来，马克思在这里就开始分析了古典经济学家的问题。是我，我其实我之前也讲过，古典经济学是致力于用数学模型来表示经济运作，对吧？而这个劳动力恰恰就是可以被数学化，或者说最容易在市场中被数学化的那个要素。所以，古典经济学里应用了这个概念来替代劳动，这就是古典经济学的问题是啊，它是在用一种数学模型来模拟现实的逻辑。阿尔都塞说，这就是因为一个问题是会死抱着他的旧问题，并且把他的新回答跟旧的问题联系在一起，于是他总是局限于他的视野，从这个视野出发，新问题是看不见的。而这个问题只不过是总问题的一个正后形式，所以正是马克思运用了正后阅读法来分析了古典经济学，并从这个古典经济学内分析到了古典经济学家们的问题式，从而他才提出了新的问题式及《资本论》的问题式的。这就是为什么马克思才是这个正后阅读法第一人。这阿尔都塞给马克思追风的，对吧？所以这个正后阅读法到底怎么做？我想，通过这个例子，大家应该也都明白了。这个不只是用于阅读啊，用于各种事情都可以。比如说跟人说话，你可以分析他刻意隐瞒了什么，或者是他明明能看到的东西，他没他他没看到，因为什么呢？对吧？这就可以能分析出他背后的问题是，或者用一个词代替：意识形态。因为在马克思看来，古典经济学家之所以没有看到这个劳动跟劳动力的区别，就是因为古典经济学家都是资产阶级的意识形态，对吧？而他马克思写出《资本论》，是因为他要站在无产阶级的利益立场之上，他是以无产阶级的这种问题式来看的，而这个就是马克思主义。OK， 讲到这里。问题是是什么？正后阅读是什么？以及为什么马克思才是正后阅读第一人？这些事儿，我觉得我应该都讲清楚了。这当然，这都是二，在阿尔都塞看来，对吧？那至至于之前到底有没有人用什么所谓正后阅读法或者类似的方法去分析文本，我我也不知道啊。反正阿尔都塞看来，马克思是第一个这么个干的。那接下来，阿尔都塞发大招了，他提出一个非常厉害的观点，就是一定要有马克思主义。去解读马克思的文本，什么意思呢？就是在他这里，马克思主义最重要的不是他的那些社会主义、共产主义这些论述啊，而是症后阅读法这件事儿。可以说，马克思主义在阿尔都塞看来就是症后阅读法。所以，如果要争于马克思主义，那就一定要用症后阅读法去分析马克思的书，这才是真正的马克思主义啊！所以他就是这么做的。而他的结论就是我们之前提过的：青年马克思并不是马克思主义，因为青年马克思还在旧的问题室里。真正的马克思主义是通过马克思认识到有罪阅读而实现了认识论断裂后的新生的马克思，是从《德意志意识形态》开始到《资本论》，这才是马克思主义的新内容、新的问题室。你想想这个东西其实挺妙的，对吧？这是个嵌套结构，就是你必须通过马克思主义来解读马克思主义。对此，我只能说一个字儿，就是绝。哼<笑>，用三个字儿的话，就是六六六啊，搁这玩套娃呢，对吧？所以这么一搞，哎，阿尔都塞两个目的就达成了。因为青年马克思不是马克思主义，所以黑格尔式的历史主义和费尔巴哈式的人道主义，那也都不是马克思。所以你们这些人再怎么引用青年马克思的作品，没有卵用，认识论断裂啦，这都不是马克思主义，对不对？听上去特别合理，对吧？但是在这里我就要说阿尔杜塞的问题了。新的问题是旧的问题是这个事情，我们都能接受啊。这个跟科学哲学的内容也非常的像，而且跟后面的比如说福柯的内容也非常的像。但是问题不在于新的问题跟旧的问题是。而在于旧的问题是就是一无是处的吗？旧的问题是就不能解释新问题，一定会看不见新问题吗？不一定，对吧？相反，在旧的问题式上是能发现问题的，而且在修修在旧的问题是上修修补补也不是不能解决新问题。举个例子，凯恩斯，对吧？这就是凯恩斯所做做的贡献啊。这个我们会在《货币、利息、就业通论》里这期播客详细的讲述，海恩斯是怎么作为古典经济学的修补匠，创造了古典经济学的新局面的。那其实这个问题像什么呢？像忒修斯之船，就是你是面面临一艘破船，你是把它修修补补，还是你给它造一艘新船？这个其实就决定了当代是左派还是什么，是激进主义还是保守主义的一个逻辑，对吧？那修修补补不管用吗？不是不管用的，凯恩斯证明了他管用，而“推苏斯之船”这个预言也证明了，你不断的在一对一艘船修修补补，你不知道什么时候这艘船它就不是原来那艘了，对吧？它的问题是在,在悄无声息中变化了，这个是阿尔都塞没想明白的。而列维·施特劳斯的野性的思维也恰恰揭示了这一点，就是我们比原始人其实是有更新的问题式的，对吧？但是我们真的进步了吗？我们进化了吗？所谓的野性的思维就是一无是处的吗？没有吧，对吧？所以阿尔杜塞的这个问题其实是他的激进主义的信仰决定的，而这个问题直接导断导致了后面阿尔杜塞的一个更激进的观点。这个观点就是问题是和真理的关系。阿尔都再继续论述啊，马克思主义之前的哲学也好，经济学也好，都是这些问题是、啊，是都是意识形态的，都是意识形态建构的。而马克思之后，马克思主义之后，马克思破除了意识形态，所以马克思主义是一种科学。而之前所有的哲学以及这些哲哲学的继承者们，他们搞的都是意识形态，他们都是不是科学。也就是说，在阿尔杜塞这里，它有一个问题式的进化，这个进化直接导致了新问题式是科学而旧问题式是哲学，旧问题式是意识形态啊。那科学这个词儿在阿尔杜塞这里意味着什么呢？其实是一种方法，对吧？一种通向真理之都的路径。这就是他对于他的信仰，也就是马克思主义的一个最终的合理性证明。讲到底，我觉得这个证明吧，特别像中世纪哲学家拼命证明神存在是一样的，他们的套路跟阿尔杜塞是类似的，就先解释圣经，对吧？在阿尔杜塞这里先解释《资本论》啊，然后来解释这个圣，但但是阿尔杜塞的这个解释跟中世纪哲学,学家这些解释跟圣经本身。其实跟那个文本本身逐渐也就没啥关系了，而是赋予了这些文本的一个新的含义、新的理论。就是马克思做梦也想不到，一个症候阅读反而叫叫马克思主义了，对吧？这个很神奇啊！就是阿尔都塞他确实在说自己是有罪的阅读，但他没有考虑到自己作为读者的这层罪，而这是罗兰巴特考虑到的。这个其实是阿尔都塞不如罗兰巴特的地方。所以阿尔都塞的解释也好，中世纪哲学家的解释也好，他们用自己的一套方法证明了他们想证明的事情，推出了他们一直想得到的答案。而就是因为这个答案，他们暴露了他们的问题是：就是既然他要认为用马克思理论读马克思，那我们现在当然可以用阿尔都塞理论来读阿尔都塞啊。这个意识形态和科学的关系，在阿尔都在我看来，科学这个词。在阿尔都塞整个语境里，其实是更，其实是另外一种意识形态，是那种更强大的意识形态啊。那如果你正候阅读阿尔都塞的作品，你会发现这个人很绝望，他才是真正的归观呃悲观主义者。他所谓的科科学是一种更加实在的意识形态。那哲学呢？阿尔都塞这里啊，就是阿尔阿尔都塞的这套马克思主义里，哲学的位置是干嘛？是斗争啊，是一种实践。其实很奇怪，哲学其实理论为什么变成一种实践呢？原因也很简单，阿尔都塞本人他就是他就是在以哲学，在以理论作为实践，在生活的嘛，对吧？所以在他的理解看来，其实哲学就是意识形态的斗争场，而他所相信的科学就是他要斗争把所有人引向的方向。哲学就是要破除其他的意识形态，把人引入这个科学的轨道，引入马克思主义。所以他把马克思主义分成两种，辩证唯物主义是一种哲学，是用旧的问题是通过批判旧的意识形态来把人引入科学的；而科学呢，就是历史唯物主义。马克思也与别人论战，他与别人论战的时候用的都是别人的问题是，所以在用别人的问题，在用别人的问题是里。去找到他们问题式的问题，去击败别人的，这就是哲学，这就是哲学应该干的事儿。所以，哲学是一种斗争啊，是一种实践啊，就基本上就有点离谱了，对吧？<笑>虽然阿尔杜塞的逻辑非常通畅，哲学、科学、意识形态分辨的非常有逻辑，但是他忽视了一个很重要的问题，就是你跟别人论战，你批判别人的思想，那个人就会听你的吗？真的会吗？在我看来，这种所谓的论战，包括现在的在网上各种互互喷，还有那些网哲啊，各种喷这喷那的，他们做的事情是战吗？不是战吧？他们根本就没有在战，他们在找认同啊，他们在抛出他的观点，骂骂骂这些跟他观点对立的人，他的目的只是在他人群在认同他的那群人里面占一个更高的位置。对吧？在己方系统里得到一个位置，比如说你是一个左派，你你你你你在网上天天逼逼，什么什么什么这个的意识形态，那个意识形态批判资本家，真的有资本家就是有真的资本家会理你吗？真的吗？<笑>所以说我在我看来，阿尔都赛当代键盘侠的导师，对吧？打打字就觉得自己实践了啊。不过，阿尔都塞确实比键盘侠们强一点，因为他确实把马克思主义又拉回来了，他重新阐释了马克思主义，把马克思的理论拉回了西方的这个舆论舆论场里面。所以，你不管要赞同阿尔都塞也好，你反对阿尔都塞也好，你首先你得看马克思，对吧？不然你反对都无从反对起。这个是阿尔都塞的厉害之处啊，对吧、啊？他。不管是他再怎么诠释马克思也好，甚至自创了一套马克思主义也好，但他确实把马克思拉回来了。在这两本书之后，西方的舆论场又重新开始了一股马克思热啊，又开始讨论马克思的热潮。当然，阿尔杜塞就成了研究马克思的很经典的哲学著作了。就这两本书，于是，在一九七零年，阿尔杜塞又发表了他的另外一篇。也是非常经典的，在资本主义的环境下实践马克思理论的一个著作，就叫做《意识形态与国家机器》。这本书呢，就是我们下期要主要讲的内容。OK， 读《资本论》跟《保卫马克思》的内容，我们大概就讲到这里啊。我相信，通过这一期，大家都应该对为什么阿尔都塞是结构主义的，以及阿尔都塞的一些基本的这种哲学概念都有了一些了解啊，当然我批判的比较多，这个呃也是对不起大家，实在没憋住，应该是最后统一在批判的啊，呃没关系啊，我们下一期讲的其实在我看来影响更大，也事实上是影影响更大的一一篇阿尔都塞的著作，为什么它影响大呢？我觉得尤尤其是在当代中国这篇这篇著作。影响范围巨大，因为你在中国社会的到处都能看到这篇文章的影子。因为这篇文章啊，它适合逆恋，你知道吗？巴尔多塞在这篇文章里写的，他批判的东西，恰恰是可以作为一个实现路径的东西。这个我就卖个关子吧，我们下一期再讲关于意识形态与国家机器。OK， 本期内容就是这么多，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在 Telegram 频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳子里的群组连接关注频道。或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。Okay. 嗯嗯 люблю тебя, мама. со мной прошла ты этот путь. ты ведь верила, знала терпенье и воля все п е д р о мама, как ты учила? я верил, я бился, я шел до конца. мама, мы победили. я верил, я знал, что так будет всегда. через терник звезда. Через радости, слезы, гордореет на дони наши родины знамя, головы вверх, гордо пойдем! Тебя люблю. Они будут изить журавлиный крик, Родина твоя двойна веками. Где бы ни была я, сердце у меня Родина, ты моя.